0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio de podcast da Seja Trainee, em que nosso objetivo aqui é acelerar a sua aprovação para os grandes programas de trainees que chegam a remunerar R$ 8 mil reais por mês na fase inicial de carreira após a formação. E esse episódio em especial a gente está com o trainee de inovação da Cirela, que é o Caio Coan. Tudo bem, Caio? Fala, Luiz. Boa tarde.
1: É um prazer gigante estar tá aqui com você. É... Espero que seja um episódio bem legal aí, com bastante valor para quem está assistindo.
0: Com certeza será. E ó nesse episódio eu vou puxar muito aqui com o Caio uma ideia que é o seguinte, que muita gente nos manda. Como se diferenciar e como inovar nos cases dos grandes processos de trainee. Mas antes da gente entrar um pouco nessa questão que o Caio vai contar um pouco mais junto aqui com a gente, vamos ouvir um pouco a história do Caio. Conta aí, Caio, para gente um pouco sobre você. Como é que você é, primeiro entrou nesse universo de trainee?
1: Bom, é, primeiramente, acho que é, é, é válido começar... Desde o meu segundo ano de faculdade, né? Eu lembro que eu estava assistindo uma, uma palestra na faculdade de uma menina que trabalhava na Johnson's. Ela era já coordenadora, se eu não me engano. Ela começou na Johnson's como trainee. E ela contou um pouquinho da história de trainee, né? Por que, que é bacana ser trainee? Quais são as áreas que, que um trainee pode atuar? Quais são as formas de você acelerar a sua carreira através de um trainee? E naquele momento eu já pensei, eu falei, putz, eu quero muito ser um trainee, né? E, e desde então eu... eu, eu Tomei passos na minha, na minha carreira, vamos dizer assim, que que de fato fosse me levar para esse objetivo. Então, eu cheguei a procurar algumas coisas e tal. E, e eu entendi que é, você procurar atividades voluntárias, por exemplo, na faculdade, poderia ser um diferencial, é, obviamente, um estágio, algumas, algumas experiências profissionais, com certeza te daria uma vantagem no processo seletivo como esse. É, e por aí vai. Então, eu entrei na, na, na empresa júnior da faculdade, é, também estagiei, né, fiz alguns estágios e sempre pensando no momento que eu fosse ser trainee, né, sempre pensando, sempre mirando de fato é, no momento que eu tivesse no processo seletivo e, e fosse ser aprovado no trainee. Então, é mais ou menos assim que eu conheci o trainee, que eu comecei
0: essa, essa, essa jornada aí rumo ao trainee. E isso você foi se preparando com as experiências, mas você começou a prestar ainda na faculdade ou você esperou acabar a faculdade para começar a prestar os programas?
1: Eu lembro que no meu último ano de faculdade eu já comecei a prestar. É, eu lembro que eu prestei Magazine Luiza, por exemplo, a Itaú, é, mas eu, 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 eu não botava tanta energia nisso, vamos dizer assim. Eu sabia que seria um ano, né? O meu último ano de dificuldade era mais um ano de, de bicho, vamos dizer assim, nos processos seletivos de trainee, né, De calouro. Então, foi um momento lá que eu entendi, putz, qual que é, né? qual que Como que funciona a estrutura de um processo seletivo de trainee? É, quais são as fases e tal? e Mas foi mais como teste mesmo, né? A partir do, da minha formação que, de fato, eu falei, putz, agora é o momento de eu focar e comecei a procurar, é, né? a Seja Treini, por exemplo, é, para que eu pudesse, de fato, me preparar e, e chegar nos processos seletivos já com uma certa vantagem em relação aos demais.
0: Que legal. Você conheceu a Seja no último ano da faculdade ou depois que você fez esse treineiro aí?
1: Eu conheci a Seja no, no meu último ano de faculdade, quando eu estava prestando esses processos, eu já comecei a seguir a Seja. É, e eu, eu me formei, eu acabei não seguindo, eu trabalhava no Santander, na área de inovação também, Venture Builder e Inovação Aberta, eu, fiz estágio nessas duas áreas no Santander e eu acabei não seguindo no banco né, quando eu me formei. E, e logo que eu me formei, eu falei, putz, é, é esse uma... eu estava muito perdido né, em relação ao que eu queria fazer, de fato, em, em relação, eu sou engenheiro, né? eu estava perdido, putz, eu devo de fato seguir aqui a engenharia civil, né, que é o meu ramo de formação, ou não, eu devo seguir aqui é, no mercado financeiro, porque eu já tinha trabalhado em consultoria financeira, já, já tinha trabalhado no banco, ou não, é, eu vou de fato procurar é, o mundo de inovação, o mundo de startups e coisas do tipo. É, foi aí que eu conheci a Trainee, né? Eu lembro que eu falei com, com, com a equipe do comercial e um dia, no dia seguinte, eu já eu já já virei aluno de vocês, né? da da Seja. E, enfim, comecei a me preparar. Acho que foi um, um verdadeiro divisor de águas. É, a seja Trainee me deu né, direcionamento profissional, de fato, do que eu queria fazer da minha carreira. Isso foi muito importante. E me deu, obviamente, a preparação para os processos. Então, foi nesse momento que eu conheci a Seja e logo de, logo de cara eu me tornei fã.
0: E teve um episódio aqui que é legal vocês saberem que o Caio trabalhou aqui com a gente, então, na parte de produtos também. É. Mas uma coisa importante aqui, né? Você é, saiu de uma estrutura como Santander, da parte de inovação, e veio para uma estrutura da Seja, que obviamente é muito menor, não tem nem comparação com a estrutura de um banco Santander, né? A nossa estrutura é enxuta aqui, né, gente? E aí... É trabalhando com a parte de produtos digitais. Né? Então, foi uma primeira grande mudança aqui, certo? É, como que você é, daí se via dentro dessa mudança?
1: Não, de fato, acho que em termos de cultura de empresa, e né, governança, processos, é realmente mundos totalmente distintos. É, mas, de qualquer maneira, eu achei que foi uma experiência muito bacana para mim. Né? Quando eu estava no Santander, eu gostava muito de, de trabalhar na área de inovação, mas eu não me sentia, de fato, satisfeito, sabe? É, muita, eu, eu enxergava naquele momento né, que era muita politicagem, um excesso de processos muito grande. É, obviamente, eu era estagiário, então isso pesa mais, mas é, pouquíssima autonomia para poder fazer as coisas e tal. E totalmente diferente do mundo da SEJA, né? onde é um mundo diferente, quase zero processo, total autonomia. É, e eu cheguei na sede no momento que a gente estava, de fato, construindo as coisas. Né? E Exatamente. eu tenho um perfil que eu gosto bastante disso, né? de poder, de fato, é, desenvolver algo do zero. Então, foi um choque de realidade, mas é, com certeza foi um choque de realidade no muito bom sentido. sabe Acho que é, é, não me vejo mais trabalhando numa numa estrutura tão processual, com tanta governança e tal. eu A Seja Treinei me ensinou que, de fato, eu, eu gosto de trabalhar, eu preciso trabalhar em, em áreas mais flexíveis, mais autônomas, mais, é, com mais velocidade, com mais agilidade.
0: Que legal. E aí, nesse contexto, apareceu a oportunidade como treinida da Cirela. Conta para turma como foi.
1: Então, isso é muito engraçado. né Eu lembro que, é, logo que eu me formei, quando ainda estava fazendo aquela preparação da, da Seja, eu estava em vários processos seletivos eu estava em na verdade eu estava em sete processos seletivos e estava avançando muito bem em várias fases e um desses processos era o programa de trine da Cirela né é, eu lembro que eu cheguei no painel de negócios faltava só o painel de negócios e a entrevista e chegou a pandemia né isso foi em 2020 abril e... de 2020 isso abril de 2020 e foi naquele momento que eu falei putz ferrou né
0: todas as empresas suspenderam os processos seletivos <risos> inclusive eles
1: exato exato o processo seletivo ele ficou em stand-by durante é, mais de um ano, né? E foi nesse meio tempo que eu continuei me desenvolvendo, continuei me preparando, fiz muitos cursos. É, Veio para SEJA. Trabalhei na SEJA, trabalhei na SEJA durante é, 10, 11 meses, né? 10, 11 meses. E. Enfim, daí do nada, a Serela entrou em contato comigo, falando que o processo seria retomado daquela fase que eu tinha parado, né? Da, exatamente da fase de painel de negócios. E, e no momento foi um choque até, porque eu estava muito feliz na Seja, eu gostava muito de trabalhar na Seja, eu não, não, já tinha recebido outras propostas, mas a princípio não não tinha né, não queria sair, mas eu falei, putz, é, é um trainee, é, era o meu sonho na área de inovação. Né? E ainda é a Cirela, numa construtora, numa das maiores construtoras do Brasil, e eu sou engenheiro civil, então, é, me, obviamente me balançou bastante, muito, né eu acabei participando, evidentemente, do processo seletivo, fiz o painel, avancei e acabei sendo aprovado. Então, foi, foi, uma, alguma coisa, foi uma coisa bem surpresa, de fato.
0: Decisões difíceis na vida e na carreira, não é mesmo, Caio? <risos>
1: com certeza. É, foi, sim, uma decisão muito difícil. A gente estava crescendo bastante, né? a gente estava é, com, com muitas iniciativas legais, e, de fato, né, sair da Seja, para ir para uma serela, voltar para uma empresa grande, a princípio, né, é, indo para o desconhecido, é, com uma proposta salarial né financeira menor. É, enfim, foi foi difícil, mas a, acho que a, a questão do, do, do trainee, né, eu enxergo como um trainee, como é um momento único na carreira, é né, um selo que você vai ter no seu currículo lá, esse selo ele vai perdurar para o resto da sua vida. Eu, eu senti que era uma oportunidade que eu não podia perder, de fato.
0: Perfeito. Agora vamos entrar um pouco mais do que você é, fez como formação para essa área de inovação. Porque a gente vai falar de cases aqui, vai falar de algumas coisas, a gente já contou, explicou toda a história do Caio aqui para vocês, mas eu acho que tem uma coisa muito importante e legal de você contar, das é, diferentes formações que você teve no período, desde antes da SEJA até depois e né, até hoje, o que, que você foi procurando de formação em termos de inovação, de mercado, de negócios? Conta aí um pouco para a gente, além da experiência prática, obviamente.
1: Então, é, como eu falei, né, quando eu me formei, eu acabei não, dando, não seguindo no Santander. Então, eu estava procurando recolocação, o que me dava uma certa vantagem, evidentemente. Né? Eu tinha tempo, era essa minha vantagem. E eu vejo que eu, que eu soube aproveitar muito bem o tempo. né? Eu, eu soube usar essa vantagem ao meu favor. Então, eu li muitos livros, eu lembro que em seis meses eu li, acho que sete livros. Né? Li em Startup, Inspired, a Estratégia da Inovação Radical, é, Scrum, é, eu fiz vários cursos também, né um dos cursos também era, eu tirei a certificação do Scrum, é, que é a metodologia para quem para quem não conhece, é, participei de, de vários cursos, eu lembro que, eu fui selecionado para participar de um, de um bootcamp da Hello Group, que é uma consultoria do, do Rio de Janeiro, uma consultoria carioca de inovação. Né? E eu, a, a proposta dessa, desse bootcamp é muito similar ao que eu faço hoje na Cerela, por exemplo. É, eu consegui uma bolsa é, para fazer um curso de transformação digital, Leading Digital Transformation, no MIT. É, 100%? 100%, que legal é, foi um mês e meio de curso é, com professores internacionais gente do mundo todo foi uma experiência extremamente curso online curso online com curso online, curso, curso online. É, foi uma experiência muito bacana também e enfim né eu fui me preparando me desenvolvendo tal comecei a trabalhar na CGTreni com viés né, de produtos digitais né sendo ah, o, a pessoa que cuidava de produtos e, e continuar pegando nessa nessa linha de estudar de me aprofundar de fato é, ainda, já quando eu estava no, no finalzinho do meu período na Seja, né eu fiz mais um curso de, de produtos digitais o Digital Leading Transformation, não, esse é, é, o do, é o outro que eu acabei de falar mas o Digital Product Leadership da, da Terra é uma, uma escola que eu super recomendo também, enfim, foi outro curso que me ajudou bastante, e acho que todas essas preparações que eu tive né, tudo que eu busquei estudar, obviamente me, me deu muito embasamento teórico, me deu é, muitas metodologias, me deu muita muito repertório para poder é, me vender nas entrevistas, para poder me, me vender no painel e por aí vai. Então, isso com certeza foi um grande diferencial para mim.
0: E nesse contexto veio o meu convite ao Caio de poder continuar, de certa forma, aqui como mentor de negócios. Então, em algumas oficinas aqui, tanto do individual quanto algumas oficinas da cursoria também, em relação à parte de cases, ferramentas. Mas acho que o grande ponto, né Caio, você pode ver... É, muitas é, pessoas que estão, às vezes, buscando se diferenciar nos cases, nos processos. E aí eu queria que você falasse um pouco da sua visão hoje. né? O que, que falta para as pessoas? O que, que talvez faltava para você lá atrás, né? no começo, talvez, é, dos cases de negócios, é, dinâmica de grupo? As pessoas têm dificuldade em inovar nisso, têm dificuldade em propor é, novas soluções, em participar dessas discussões. Da de onde surge essa dificuldade, você acha, Caio?
1: Eu acho que até antes de chegar nos, nos cases propriamente dito, né, antes de chegar nessas fases mais técnicas, é, é válido começar do início do processo. né? E Isso é batata, é, é até a é questão do autoconhecimento. né? Que, que Quando a gente fala de autoconhecimento, eu tinha muito esse preconceito, eu já pensava, puta, lá vem esses papo de coaching. né? É, mas acho que é muito importante você, de fato, ter é, discernimento do que, que você quer para sua carreira, de quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. E, enfim, né, você ter clareza do que você quer fazer da sua vida. Isso é muito importante, com certeza vai te... É um dos diferenci... Acho que não é nem um diferencial, né? Acho que é, é o básico para que você possa avançar nos processos. Então, isso é um ponto, né? Acho, e isso eu vejo que falta, de, de fato, muito nas pessoas. As pessoas acabam não, não explorando tanto essa questão de autoconhecimento e acho que, de fato, é muito importante. E daí, beleza, né? Chega a parte aqui de dinâmicas e,
0: e, e cases... O, com o autoconhecimento que você teve aqui, fez com que você se fortalecesse mais nessa área de inovação?
1: Não, com certeza. né O autoconhecimento que me fez é, é, ter certeza que eu gostaria de seguir para essa área, né porque, afinal, se eu não fosse isso, eu ainda possivelmente estaria em dúvida né se eu queria seguir na engenharia civil, mercado financeiro ou inovação, por exemplo. É, então, essa questão do autoconhecimento me mostrou que, de fato, putz, eu tenho um perfil mais totalmente focado em resultados, criativo, gosto de criar coisas, gosto de construir coisas. É, tem um perfil que, que trabalho com pessoas, não sou aquela pessoa que vou ficar sentado sozinho vendo dados numa planilha, eu gosto de conversar, sou uma pessoa comunicativa e tu, tudo isso me leva a, a de fato, a trabalhar numa área mais flexível, numa startup, por exemplo, numa área de inovação uhum. é, de uma empresa que não tem tantos processos, não tem uma governança tão grande e, e por aí vai. Então, você né, entender o seu perfil, entender o que você quer e você buscar né, traçar os seus objetivos com base nisso é, é acho que é a chave.
0: Quer dizer, lá atrás quando você foi escolher um curso de Scrum ou de metodologias ágeis e por aí foi muito melhor do que você escolhesse um Power BI, um Excel, uma outra ferramenta mais técnica.
1: Não, sem nenhuma dúvida. Eu até eu até eu lembro que eu comecei a fazer um curso de Power BI e comecei a fazer paralelo. Era, era um curso de Power BI e algum curso desses de inovação. E, cara, eu ficava no curso de inovação, eu tinha um tesão gigante por estar ali. Né? Eu gostava de ver os conteúdos, me aprofundava. Em compensação, o curso de Power BI era, era extremamente maçante para mim. Eu não aguentava mais. Né? Apesar de eu saber de, 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 que, que é uma coisa importante. É, mas, a partir do momento que eu realmente entendi isso, eu falei, meu, beleza, eu vou aprender, aprender que o, o básico do Power BI. Não vou ficar um especialista porque eu não quero ser esse, esse, não quero ser esse especialista. E, e, enfim né eu, com certeza me fortaleci as minhas fortalezas já naturais vamos dizer assim
0: e esse e essa fortaleza esse conhecimento que você buscou ele te trouxe diferenciais para resolver os cases nos processos de trainee, por exemplo
1: Não, se, se, sem nenhuma dúvida né é, eu lembro por exemplo que quando eu tava eu tava prestando um processo seletivo do guia bolso <coughs> e o case era totalmente assim relacionada a metodologias ágeis né então putz, você tem um grande problema para resolver, como que você vai resolver esse problema de uma forma ágil? Né? E eu não conseguiria resolver esse case se eu não tivesse esse repertório anterior, né? apesar também é, de eu nunca ter trabalhado categoricamente com metodologias, metodologias ágeis. Mas pelo menos o conceito, pelo menos a proposta das metodologias ágeis eu conheço. Então eu soube trazer isso para os cases.
0: Agora, vamos dizer assim, a pessoa que hoje não está ainda buscando esse conhecimento da parte de metodologias ágeis. O que, que você falaria para essas pessoas, como uma pessoa de inovação, como uma pessoa que estudou isso, por onde que a pessoa pode começar para tentar inovar, propor mais soluções na parte dos cases? Você já falou um pouco da parte de autoconhecimento, que a pessoa pode se conhecer e tentar apoiar, mas é, para entrar mais na dinâmica do case, e da parte de negócio, é possível essa pessoa... É, discutir, propor soluções criativas nesse sentido?
1: É, é, sem nenhuma dúvida. Eu lembro que, quando, no meu painel de negócios, quando a gente a, apresentou uma das propostas, a, a minha atual chefe, a minha atual gestora, né, ela fez a seguinte pergunta. É, ela falou, gente, e se vocês chegarem no final desse projeto e o cliente não tiver satisfeito? É. E todo o grupo, ele te, acho que teve algumas duas respostas né, que o pessoal tentou, não... Se der errado, né, nessa, nesse contato final com o cliente, a gente sei lá, vai oferecer um novo projeto, a gente vai conversar com o cliente para reverter para melhorar o que foi feito. E deixei todo mundo falar e no final eu falei pessoal, é, eu concordo com meus colegas aqui, mas outra coisa muito importante que a gente tem que pensar é que a gente trabalha, a gente é uma área de inovação, e a gente trabalha com metodologias ágeis. Ou seja, a gente não vai ter uma entrega grande no final. A gente vai quebrar essa entrega grande, em pequenas entregas, sempre para ter a validação do cliente. Sempre para o cliente poder nos passar esse feedback. Porque esse é um dos principais conceitos das metodologias ágeis, né? É você sempre deixar o cliente no centro e você ir, ir prototipando, testando, validando as suas entregas com o cliente. Nunca deixar a sua entrega para o final. E eu lembro que quando eu falei isso, o olho da, da minha atual chefe, né, da Dani, ela brilhou, né? Porque, de fato, eu soube trazer esse conhecimento de metodologias para o case numa aplicação prática, né? E, enfim, e assim foi também em, em vários outros momentos.
0: Eu acho que quanto mais a pessoa lê e estuda sobre um determinado mercado, mais fácil é propor essas ideias, né? Porque não surge do nada, né, Caio?
1: Não, sem nenhuma dúvida, né? Eu acho que é, você tem que ter repertório, né? Não, não tem como, tipo... É uma das principais coisas que as pessoas me perguntam quando a gente dá as aulas de case, né? Putz, mas como eu tenho esse conhecimento? Eu falo, meu, é, por osmose que não é. é. Você tem que de fato estar tá, é, recebendo esses conteúdos de alguma forma. Então, é, Instagram, né? Muitas pessoas usam Instagram só para é, ver carro, ver futebol e ver <risos> Big Brother agora, por exemplo. É, mas não, é, Instagram, todas as grandes empresas, todas existem inúmeras páginas que trazem conteúdos, de fato, bacanas, como a CGTreni, né? Enfim, seguir influenciadores, seguir páginas que você gosta, que vão te dar embasamento teórico, que vão te dar informações e dados do mercado. Acho que é extremamente importante você fazer isso não só no Instagram, né? mas como em todas as redes sociais, é, você assinar newsletters de, de também de, de, dessas páginas que vão te dar conteúdos que vão te dar insights, você ir buscar reports de consultorias, você ir atrás de tendências, enfim, você, de alguma forma, criar esse repertório para que você possa aplicar esse repertório para dentro do case.
0: Quais são algumas newsletters, reports aí que você indicaria das pessoas seguirem, acompanharem?
1: Bom, acho que tem todos os portais mais famosos, então, Valor Econômico, InfoMoney... É, exame, por exemplo, então esses portais a gente tem que ficar de olho, o Brasil Journal, né, para acompanhar as notícias do mercado, então quem comprou quem, quem investiu em quem, é, é, quais são as novas empresas nascendo, enfim. É, isso, né, desses grandes portais mais tradicionais. É, quando a gente fala de inovação, tem a Ace Startups, que é uma empresa que eu amo, os conteúdos deles são riquíssimos, é, super recomendo que vocês sigam. É, tem a Starts também, que tem um conteúdo muito bacana. Distrito. É, Distrito, excelente.
0: Distrito. The News.
1: The News é excelente. Hoje eu falo para as pessoas né que antes eu começava a trabalhar às 9 todo dia. Hoje eu começo a trabalhar às 8 50 porque é 10 minutinhos antes de começar a trabalhar que eu estou lendo o The News. Eu acho que é, é, é muito bacana. A Aerolito, né, com questão de tendências, de inovação, é, é um, putz, eles têm um report sensacionais. É... Outra, outra maneira que você pode buscar, né? agora a gente vai falar com, de alguma coisa mais técnica, por exemplo, você pode buscar, por exemplo, informações é... nos, nos sites de relações de investidores das grandes empresas, né? Sim. É, ou nesses portais financeiros também. É, enfim,
0: Agora, vamos pensar num case que rolou no mercado, Caio. Vamos escolher um case aqui juntos? Não sei, teve o da PepsiCo recentemente. Foi um case publicado aí na Exame e tudo. Você lembra mais ou menos como é que era esse case da PepsiCo? Qual que é isso? Que dava 100 mil reais para você... É, não sei se você lembra aqui, consegue recordar desse case?
1: Consigo, sim. Como é... que era? É, era a, 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 a problemática era mais ou menos assim, né? É, dado que... No ecossistema onde grandes empresas é, podem é, morrer de um dia para a noite, ao mesmo tempo que pequenas empresas podem é, crescer muito de um dia para a noite, é, como que a gente pode fazer para que a PepsiCo é, tenha um novo negócio né, disruptivo, inove, crie um novo produto, um novo negócio é, no setor de alimentos é, com 100 mil dólares? Acho, não sei 100 era. mil dólares. C 100 mil dólares. E essa era a proposta. É, foi um case que eu... Eu estava na, na CGTrenia ainda, eu vi, acompanhei várias pessoas fazendo. É, foi um case muito, muito bacana de, de desenvolver com o pessoal. É... Enfim, né? Então, nesse sentido, acho, acho que a gente tem que pensar em algumas coisas aqui. Né? Então, a primeira coisa é... Putz, quais são as principais tendências? Quais são os principais negócios hoje que, que existem no mercado de alimentos, né? Porque, as
0: pessoas ó... normalmente não pesquisam isso.
1: <risos> não, é, é meio bizarro, mas as pessoas vão muito no feeling, né? Mas, putz, não faz sentido você recomendar um produto. Um, até faz, dependendo muito do contexto, né? Dependendo muito do, do seu storytelling. Mas, a princípio, não faria tanto sentido você recomendar a criação de uma de um produto de, de um produto financeiro, por exemplo, para PepsiCo, porque a PepsiCo ela vende comida, né? Ela não vende empréstimo, financiamento. É, então, você está de linha com essas tendências, né? Putz. É, carnes, vegetais, é, é, produtos é, sustentáveis, né? Esses produtos fit e tal. Então você está ligado nessas principais tendências é, e recomendar algum negócio que esteja relacionado com essas tendências, que tem de fato potencial de crescimento, era uma das principais coisas
0: a serem feitas, por exemplo. As pessoas confundem o um lado criativo com uma coisa que pode ser legal. Exato, né
1: é, isso é uma coisa que também que é, que é muito batata quando a gente fala musquês, né? eu sempre falo é, vocês não precisam ser o, os novos Elon Musk's da vida de jeito nenhum, vocês não precisam inventar a NASA vocês precisam ser criativos? Precisam, mas putz, ser criativo mantendo o pé no chão né é, ser criativo sendo realista então é, inclusive na questão da, 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 da precificação também né não faz sentido recomendar a criação de um, de um mega negócio que vai custar, sei lá, um milhão de dólares, sendo que eu tenho um budget de apenas 100 mil dólares. É... Então é muito nessa linha.
0: Então, assim, por exemplo, a pessoa teria que unir um pouco o que é tendência, o que é essa leitura. Então, sei lá, hoje a gente está falando de consumidores mais saudáveis, você pega uma Ambev e está propondo uma cerveja é, sem glúten, né? uma pessoa, a cerveja... É, zero álcool, ela já veio um pouco nessa pegada de focar no público de academia e de é, falar de cerveja nos parques e por aí vai, quer dizer, ela está unindo aquilo que é um talvez um estilo de vida, uma tendência mais saudável com o que é o produto dela.
1: É, exato, exato, exatamente isso. É, ela está pegando uma tendência do mercado, obviamente, essa tendência ela tem que estar tá dentro aqui do, do segmento da empresa, né? não faria sentido. É, então, é muito nessa linha, né? a gente fala, putz, você precisa criar soluções aqui que, de fato, sejam criativas, mas que façam parte, que sejam de acordo com a estratégia da empresa. Isso é muito importante. Você não pode propor o caminho A, se a empresa está indo pelo caminho B. Não faria tanto sentido.
0: Como você fez para ver as tendências da, do mercado para a Cirela, por exemplo?
1: Cara, eu estudei muito. Eu, eu, vi, eu, vi, eu vi alguns vídeos no YouTube, por exemplo, falando de novos métodos construtivos. É, quais são... Eu li vários reports né, de é, panorama da construção civil, tendências da construção civil. Lá eu identifiquei, por exemplo, que putz, tem que questão de construções modulares, é, toda a questão de construtex, né, então, é, várias novas metodologias de gerenciamento de projetos, é, novos materiais construtivos.
0: E teve é, pergunta disso no processo?
1: Teve, teve. Eu lembro, eu lembro per essa pergunta é muito marcante para mim. Né. Eu lembro que o meu, meu atual diretor ele me fez... Essa pergunta é justamente para testar esse ponto, né? para testar se se eu tinha estudado sobre o mercado. E a, a, a pergunta que ele me fez foi exatamente essa. Ele falou, Caio, você está precisando aqui um, um processo seletivo na Cirela. Né? Uma construtora, e quando a gente fala em obra, é, aquele, é aquela zona super arcaico as coisas e tal. A Cirela é uma empresa gigantesca. É, cara, como é que você vai inovar aqui? O tipo, que, que é inovação para você? E eu falei, putz, <risos> né? é, a, a nesse panorama ainda mais fácil, porque existe existem ainda mais oportunidades então putz, hoje tem a questão de dados né as empresas elas precisam ser data driven então como que eu posso ter é, uma estrutura de dados aqui crescente na empresa né processos de dados relacionados a dados que vão que vão trazer essa estrutura de dados é, Toda a parte de é, corporate venture então como que eu vou investir adequadamente em, em, em construtec né Construtex, toda vez que eu falo tech é uma startup do segmento. Então, Construtex é uma startup de construção civil. Fintech é uma startup financeira. Então, eu trouxe alguns exemplos de Construtex que estavam despontando. Putz, Loft, Quinto Andar. É, e soube dar uma resposta bem embasada com todas essas coisas que eu tinha estudado, sabe? E isso também foi uma das perguntas que, com certeza, me deram um diferencial. Porque eu vi no olho né, da, do, do meu diretor, da, da Dani, minha chefe, é, que eles gostaram muito da resposta que eu dei. Que e legal. hoje eu vejo que aquela resposta foi extremamente assertiva, né? Tudo que eu falei naquela resposta, a gente está, de fato, construindo. Sim. Então, é, né, você está preparado, você está embasado, você tem esse repertório, de acordo com as coisas que você estudou, de acordo com as de acordo com as análises que você teve, é, é, um, é, 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 um, é um grande diferencial e, ao mesmo tempo que não é nem diferencial, é o básico,
0: sabe? Muito legal. É. Muito legal. Vamos tentar sintetizar alguns pontos da nossa conversa aqui, então, principal, para a galera que está aqui e que quer ó, inovar nos cases e tudo mais. Você falou de um primeiro passo, autoconhecimento, e isso leva a um desenvolvimento. né e, Então, o seu autoconhecimento de olhar entender o seu perfil, você buscou um conhecimento maior em inovação, talvez para algumas pessoas mais analíticas, seja um conhecimento mais específico voltado a isso. Depois a gente falou sobre olhar as tendências, certo? Olhar essas grandes tendências no mercado, então de acordo com o mercado, uhum. você está falando um pouco de entender um pouco mais esse panorama das startups, né fintechs, health techs, uhum. é, construtechs, tem tudo techs hoje, né uhum. enfim, toda acho que o mercado de startups, ele vem sempre procurando trazer a, as maiores inovações para as indústrias atuais, né? então as grandes indústrias tradicionais estão olhando para isso, né? um banco ele não está preocupado com outro banco, ele está preocupado com quais é, fintechs estão surgindo dentro ali desse segmento e quais até que ele pode até comprar e investir, não é mesmo? O que mais que a gente pode falar aqui? Olhar um pouco re, os dados de mercado, reporte. Como que eu vou fazer para, de fato, inovar? Eu acho que é muito nessa questão de tendências,
1: então putz, saiba quais são as tendências do seu, do seu setor, é, entenda quais dessas tendências estão alinhadas com a estratégia da sua empresa e vai nessa linha. Isso é extremamente importante. É projetos sociais também, eu acho que é extremamente importante de você saber se você tiver, se você gostar de fato disso, né? Então, putz, se você é uma, se você é uma pessoa que, que gosta de falar de diversidade, de inclusão social, de sustentabilidade, de meio ambiente, putz, entenda quais são os projetos sociais aqui da empresa e, e traga isso né dentro do, do seu repertório, traga isso para uma entrevista, traga isso dentro do seu case. A questão de é, do mercado em si, né? Então, você entender que é bacana entender das startups, mas é importante também entender dos, dos grandes concorrentes, né? Então, quais são os diferenciais desse setor? Né? Qual que é o nicho que da sua empresa? Qual que é o nicho do seu concorrente? Qual que é o diferencial da sua empresa? Qual que é o diferencial do seu concorrente? Acho que uma coisa muito bacana que eu sempre recomendo é que você putz, você está prestando processo para um, um programa... É, de, de uma de lojas, porra, vai na loja, conhece lá o pessoal, faz pergunta para o vendedor, tenta comprar alguma coisa pelo aplicativo, entra no Reclame Aqui, entra no Glassdoor, é, fala com pessoas no LinkedIn que trabalham na empresa. É, enfim, tentar de fato emergir né, na, na, na empresa, passar pela experiência de cliente. Acho que isso é muito bacana. É, você tentar entender também do, do business da empresa, né, do, do negócio da empresa. Então, putz, é, quais são a, os Quais são os principais produtos que existem aqui nesse business? Né? É, quais são as principais linhas de receitas que podem ter dentro dessa, desse negócio? Oportunidades, né? quais são as coisas que, é, que podem suptar o seu setor e coisas do tipo?
0: Muito legal. Caio, nossa, foi excelente. Aqui as dicas, as orientações, falamos da sua história, falamos de... É todo o seu ciclo de desenvolvimento até aqui. Tenho certeza que ajuda muitas pessoas. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para as pessoas que aqui nesse episódio. Qual que é a grande mensagem para quem está buscando uma grande oportunidade de treinir no mercado? Às vezes, naquela ansiedade, vai participar dos cases. Qual que é a grande mensagem que você quer deixar para a turma?
1: É, bom, é, eu acho que nesse sentido, é, a grande mensagem é, acho que, de fato, tente entender o que você quer para sua vida e foque nisso, né? Putz, cara, se você não é uma pessoa que, né, que não vai, que, que não curte tanto um banco, não, não vá para o banco, porque talvez você, não, talvez você até passe, dificilmente você vai passar, mas talvez você até passe, mas eu tenho certeza que você não vai ser feliz lá. Então, de fato, de fato, entenda seus objetivos e mida nesses objetivos. Isso é um ponto. É, é questão de resiliência, né? Acho que, quando a gente fala de trainee, é, não imagina um trainee que não é uma pessoa, de fato, resiliente. É... Eu conheço apenas uma pessoa que prestou apenas um programa de trainee e conseguiu passar de primeira. Né? Todas as outras pessoas que eu conheço, eu conheço muitas pessoas que são trainees. E, e todas elas tiveram muitas dificuldades, né? Mas foram essas dificuldades que que fizeram com que ela chegasse na vitória, né? Afinal de contas, putz, a gente tá, eu sempre falo para as pessoas focarem nos aprendizados, né? Parar de pensar, putz, eu errei aqui, eu falei errado. Beleza, você errou, está tudo bem, todo mundo erra, mas o que, que você aprendeu com isso? E traga esses aprendizados para sua próxima tentativa. né? E traga traga essa visão que você construiu lá aqui atrás. Putz, me ferrei nesse ponto. Mas não vá se ferrar de nova, novamente no mesmo ponto. E, e persista, sabe? Acho que é, é, treinir é, é de fato uma, uma posição que, que que vai te abrir muitas portas. É, é uma posição que que poucas pessoas chegam, vamos dizer assim. né? E, putz, se você quer fazer é, quer chegar em, lugar, em lugares que poucas pessoas chegam, você tem que fazer coisas né, que poucas pessoas fazem. Né? Então, você vai ter que estudar mais, você vai ter que se preparar mais, você vai ter que ler mais. É, então, é isso, sabe? Seja resiliente, não desista, sempre veja as coisas como aprendizados e não como erros e persista, que eu tenho certeza que vai valer a pena. E, para finalizar, não enxerguem também o trainee como uma pessoa... Putz, esse moleque aqui é um nerd, esse moleque é engenheiro, ah, veio do lado do Ita... É, Cara, é, treinei é uma pessoa igualzinha a você, tenho certeza disso, mas é uma pessoa que não
0: desistiu, né?
1: É uma pessoa que estava, é, de fato, comprometida e foi até o fim.
0: Acho que é isso, Luiz. Gente, muito legal. Esse foi mais um episódio, então, de podcast aqui da Seja Treine para te ajudar a chegar num grande programa de treinei. Se você gostou desse episódio, deixa o seu like, traz o seu comentário, porque eu leio cada um dos comentários aqui e é legal para a gente poder continuar produzindo mais e mais conteúdos para você. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado por essa edição e é, por participar aqui com a gente. Valeu, pessoal. Tamo
1: junto. Muito obrigado, Luiz. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Até galera.
0: Paz. Até mais. Valeu.